0: Y ya con ustedes, el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto.
1: Hace unos años tuve el privilegio de que me invitaran a una reunión de pastores de los pueblos indígenas en Panamá. Y estaban los Emberá y los Guaunán. Empecé a enseñar sobre el perdón, ¿verdad? Porque hay tantos mitos sobre el perdón. Eh, yo perdono, pero no olvido uno de los famosos eh, dichos que tenemos, ¿no? Y empecé a enseñar lo que verdaderamente significa el perdón en la Escritura y desde la perspectiva de Cristo Jesús. Y me di cuenta que los Waunán es la tribu que ha sido más evangelizada en Panamá, pero ellos han tenido unos enemigos eternos, ¿no? Los enverá. Y dentro de la conversación, uno de ellos me dijo, nosotros no evangelizamos a los enverá porque son nuestros enemigos. Es interesante, ¿no? Pero una vez que hablamos sobre el perdón, nos dimos cuenta que ya no somos enverá o aunán, sino que somos hijos de Dios. Que la naturaleza en nosotros debe ser el perdón. Aunque nuestra naturaleza nos inclina más a la venganza, que era... Y muy interesante... Que no conocían De acuerdo al traductor que tenía en ese momento Me dijo que en esa lengua No conocían la palabra perdón Lo más cerca era misericordia Pero sí estaban bien familiarizados Con la palabra venganza Puede ser que en tu corazón también Estés más familiarizado con la venganza Que con el perdón Bueno, en esta oportunidad Quiero que analicemos este tema A, a la luz de la Escritura Sagrada ¿Qué tal amigos? Les habla el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto agradeciéndoles su amable sintonía y en estas transmisiones donde estamos conversando algunas verdades bíblicas. He invitado otra vez a mi buen amigo Tony Meléndez para que nos comparta un poquitito sobre este tema del perdón. Tengo conmigo a mi buen amigo Tony, que ha venido varias veces ya para compartir algunas ideas, algunos pensamientos que hay en su corazón. Y él me decía que ha sido duro para perdonar. <risa> y el tema de hoy es el perdón. Eh, por ahí tenemos tantos mitos, Tony, sobre el perdón. Pero cuando nosotros leemos eh, que Cristo nos deja una oración modelo. En esa oración modelo donde dice, perdona, así como nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Ya no nos queda otra más que entender que si estamos orando a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, a ese Dios que envió a Cristo Jesús, nuestra naturaleza debe ser del perdón.
0: Hermano Pastor, es maravilloso ver cómo, cómo Dios lo resume en, en una oración tan breve uh -huh. y curiosamente estaba leyendo el Antiguo Testamento cuando Salomón dedicó el templo al Señor y él hizo una oración que lleva casi dos capítulos uh -huh. pidiéndole al Señor, mira esta casa que te hemos edificado y cuando tu pueblo venga y falle y vuelva su rostro a ti y empieza a orar, y orar, y no hubo respuesta de Dios. Hmm. Hasta un cap, un cap, dos capítulos más, el Señor le dice, he hoy escuchado tu oración, y ciertamente, como le prometí a mi siervo David, tu padre, si tú caminares como caminó tu padre, si tú te apartares de los estatutos, de los ordenamientos que yo te he dado.
1: Las leyes divinas.
0: Yo, yo también te disciplinaré. Yo le prometí a David, mi siervo, que nunca le faltaría varón que se sentara en el trono. Y viene nuestro Señor Jesús y nos, di, nos enseña esta oración uh -huh. que usted le, le mencionó.
1: Y es muy interesante porque en el, en el recuentro de Mateo, dice que van a la sinagoga, ¿no? Que era el lugar donde adoraban. Cuando llegan a ese lugar, dice que Cristo le dijo, "No sean como los hipócritas que aman en el orar en pies, que se les gusta lucirse delante de la congregación, sino que por el contrario, entrense en un aposento, o sea, en esa intimidad, quiere decir, en esa intimidad con Dios y ahí oren al Padre." Y ahí es donde nosotros le confesamos, no solamente que no nos mete en tentación, sino que estamos dispuestos a perdonar también. En nuestra vida práctica, eh, como pastor, he visto eh, mucha gente que me dice, eh, yo he escuchado mucho del perdón, pero no estoy dispuesto a perdonar. Un padre, por ejemplo, que se me acercó y me dijo, eh, mi hija me ha traicionado ha traicionado nuestro nombre ha ensuciado nuestro nombre nuestro gran nombre me imagino que haber sido de alta alcurnia no es el nombre porque me dice pero no estoy dispuesta a perdonarla en la vida práctica ¿cómo usted ve este tema del perdón?
0: amado hermano yo pienso que cuando una persona actúa de esa manera la luz de nuestro Señor Jesucristo no ha llegado a su corazón porque yo vi el caso de un hermano que fue mi pastor cuando recién vení. Llegamos a Canadá. Uh -huh. Su hija mayor tuvo un hijo fuera del matrimonio. Uh -huh. Y toda la congregación, toda la congregación la abrazó, la ayudó. Y le dijimos a hermano pastor, estamos con ustedes.
1: Me imagino que algunos la habrán condenado, pero la gran mayoría hermano, la abrazaron y la perdonaron. Hermano,
0: si el papá la perdonó, uh -huh. que era el pastor, especialmente la gente que está en liderazgo espiritual, como usted decía, uh -huh. tal vez eso era de Altar Curde, no, ensució mi nombre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos ensuciado el nombre de nuestro Señor?
1: Así es. Uh -huh.
0: Y Él nos ha perdonado una y otra vez.
1: Bueno, Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Él le dijo, hasta setenta veces, no, hasta siete veces, no, le dije, setenta veces siete, o sea, infinito, no, 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 cada vez que perdonamos todavía tenemos la capacidad de seguir perdonando porque eh, es nuestra naturaleza hermano, como hijos de Dios. Ahí,
0: ahí entra el Espíritu de gracia. Uh -huh. Si veis a vuestro hermano... Pecar, sí. con mansedumbre, con amor, con compasión, tú lo vas a, no lo vas a condenar, lo vas a aconsejar y vas a hablar para traerlo a cordura. Porque, ¿quién somos nosotros para poder juzgar a alguien o decir, tú no eres digno?
1: Pero siempre estamos prestos para condenar y juzgar. Por eso Cristo Jesús dijo: Mira, antes de de mirar el, 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 sí. la basura en el ojo ajeno, mira la gran viga que tienes en tu... Exacto. Sí.
0: O, o sea que yo pienso, hermano pastor, que una gente que tiene comunión con Dios, uh -huh. comunión con Dios, como dice el Señor Jesús, que entra a la cámara secreta y habla y dialoga y, y espera oír la voz del Señor de regreso, uh -huh. yo creo que esa, esa, esa persona no tiene en, en su corazón, no hay lugar para guardar rencor o para decir me dañaron
1: y yo creo mi amigo que debemos devolver a ese tipo de oración donde podemos entrar a un aposento secreto, un lugar especial donde tenemos comunión con Dios y como alguien escribió por ahí en tu oración no hables solamente con Dios permite que Él te hable y la intimidad y la comunión con Dios tiene que ver con eso cuando estamos en verdadera intimidad la naturaleza de Dios está en nosotros Y la naturaleza de Dios Es el perdón Perdón
0: Jesús Perdón Perdón Perdóname, Señor,
1: perdón, Jesús, perdón.
0: Una vez este, yo estaba pasando problemas muy serios en nuestro matrimonio uh -huh. y oré por gente que tuviera problemas y or estábamos en oración. Dijo el pastor que oráramos, levantáramos oración. Uh -huh. Yo hice una oración pidiendo que el Señor restaurara los matrimonios. Y un hermano cuando terminó el servicio me llegó a reprender delante de todos. Uh -huh. Y me dijo, tú no eres capaz de estar diciendo oraciones porque tú estás teniendo problemas en tu matrimonio. <risa>
1: Entonces, o sea que ya el hecho de tener problemas en el matrimonio lo descalificaba para orar exacto. por otro. Exacto.
0: Entonces, yo sentí un gran dolor en mi corazón. Y, y bueno, llegué a la casa... Me arrodillé y le digo, Señor, no quiero tener nada contra mi hermano. Si eso viene de ti, no vuelvo a orar.
1: Uh -huh.
0: Pero si no viene de ti, por favor, quita este sentimiento que yo tengo contra mi hermano. Cuando el Señor restauró nuestro matrimonio, nunca vino a decirme ese hermano, cuánto me alegro que Dios haya restaurado. Uh -huh. Nunca. Entonces, pero cuando alguien nos ofende... Nosotros debemos de decirle al Señor que nos duele, que nos sentimos mal, que por favor quite ese sentimiento que no lo debemos de tener en nuestro... Y el Señor lo hace.
1: Sí. Y Tony, querido, eso es justamente lo que dice Mateo, ¿no? En el versículo 14 del capítulo 6 dice, Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les va a perdonar en el cielo. O sea, que el perdón que vino del cielo también está condicionado por el cielo en nuestro corazón. No es si yo quiero perdonar o no puedo perdonar. Yo sé que muchas veces no es fácil perdonar. Y tal vez tú que nos estás escuchando en este momento, estás atravesando una situación difícil. Tal vez estás diciendo en tu corazón, no, no quiero perdonar. Pero es, si eres un hijo de Dios, seguro que el perdón es tu naturaleza. Voy a pedir a mi buen hermano Tony que haga una oración por todos aquellos que no quieren perdonar, que no quieren perdonar, pero que saben que tienen que perdonar en este momento.
0: Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro, te ruego que tú, amado Espíritu Santo, reveles lo maravilloso de la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. Esa gracia que perdona que vivifica, que restaura, que hace que los vínculos fraternales de tu amor nos acojamos el uno al otro, perdonando todas nuestras fallas, nuestras ofensas. Vivifica el perdón de Dios en el corazón de los que nos oyen y se vuelvan aquellos que lo ofendieron con un corazón lleno de compasión, de ternura, esa ternura que viene del corazón del Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, Tony, por venir al encuentro de hoy. Gracias a usted por sintonizar. Perdón,
0: Jesús, perdón.